0: Hola, soy Juan. Yo soy Aaron. Bienvenidos a Plásticos, un espacio para la circulación de ideas donde teología y ciencia se encuentran para abrir nuevos caminos. Biblia, evolución, muerte, interpretación, Dios, historia, drogas, eternidad, son algunos de los temas que hablaremos. Te invitamos al viaje del cambio continuo. Quédate con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, pues ya estamos aquí en otro episodio más de Plásticos y, y tenemos hoy un tema interesante que también nos habían estado preguntando sobre él, que nos habían estado haciendo la sugerencia de que habláramos sobre el tema. La verdad es que ahorita que estábamos planeándolo y organizándolo un poco más, creo que va a estar bastante bueno. No sé si decir candente, no sé si la palabra es decir que va a estar candente, pero va a estar muy bueno. Y, igual que el episodio anterior, tenemos una invitada el día de hoy eh, que es la pastora Ana Borunda, de aquí de la ciudad de Chihuahua, de la Iglesia Metodista. Entonces, ahorita nos va a estar platicando un poco sobre su punto de vista con respecto al tema, que vamos a hablar hoy acerca de la mujer y su participación en la iglesia, ¿no? Vamos a hacer como que una breve revisión histórica y vamos a hablar de dónde estamos parados el día de hoy con respecto a la participación de la mujer el día de hoy y quiero aprovechar nada más antes de, de dejarte lugar Juan a, a Casa Cervecera Bolívar que otra vez nos abre las puertas para poder grabar este podcast y queremos agradecer a, a, a Carla al Kilo, que nos abren este espacio, muchísimas gracias, estamos bien bien contentos de abrir este espacio para todos ustedes.
0: Pues sí, eh, bienvenidos a este nuevo episodio y bienvenida, qué, qué alegría ver una mujer de verdad, y sobre todo no podría ser menos hablando de este tema. No 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 íbamos a hablar tú y yo acerca de estas cosas porque perdería todo el sentido, ¿no? Así que sí es un tema muy importante y creo que imprescindible eh, en, en, nuestro, en nuestras comunidades cristianas, en nuestra práctica cristiana, es importante este asunto porque... Desde luego, yo no sé si están de acuerdo, pero creo que el papel de la mujer en la iglesia ha sido siempre un papel secundario, ¿no? Siempre ha sido un papel eh, de estar detrás de... Uh -huh. y, y me parece muy mal, ¿no? Me parece muy mal. Y hemos perdido mucha riqueza eh, de pensamiento, de, eh, de obras, de ideas, de representación. En los, órgano, en los órganos eh, institucionales porque se han tenido unas ideas bastante nocivas e, e infundadas tal vez, e infundadas. Eh, tal vez, bueno, siempre se dice que uno no puede valorar hoy lo que pasó antaño, ¿no? Con los criterios, pero desde luego no había ninguna justificación para hacerlo. Y lo curioso de este asunto es que siempre ha habido mujeres que han reivindicado su papel y su lugar dentro de la comunidad de la iglesia. O sea, si fuese un, un tema digamos, eh, fijo un bloque divino que se instituyó, ¿no? Este es el papel del hombre y este es el de la mujer y punto, pues no hubiese esta contradicción, esta insatisfacción de, 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 de oye, ¿por qué no puedo yo, no? Uh -huh. Y en la historia nos ha quedado latente, eh, ¿no? Yo diría, para darle la pase, la, el pase a los, a los invitados, que el gran problema de este asunto en nuestro, en nuestro cristianismo proviene del judaísmo y, y es de una lectura que se hace de, del libro del Génesis. Eh, hay dos lecturas, dos narraciones de los orígenes del, del hombre y de la mujer uno está en Génesis ahora diré las citas eh, concretas pero uno está en Génesis 1 me parece y es donde el texto dice y Dios creó al hombre y la mujer y ya está o sea en igualdad de condiciones la humanidad, hombre y represento mujer sin ningún tipo de historia de contenido y luego hay otra narración posterior que nos habla de otra historia de la creación que estaba el hombre y que no, no se sentía cómodo, no estaba muy feliz y de repente pues Dios le hizo los animalitos y tampoco se sentía satisfecho, eh, satisfecho perdón ahí, ahí, me son, ahí ya estoy a, adaptándome a Chihuahua, ¿notaron ese, ese acento? Yo no lo noté no, no. posiblemente ah, bueno, porque porque yo sí, aquí. Yo, yo, yo sí que me noté muy de Chihuahua, <risa> muy de Chihuahua. cosa buena. Y, y les decía que hay otro relato donde dice que el hombre entonces que al no uh -huh. tener ese contentamiento, al ver lo que no se logra adaptar y que ninguna compañía animal era buena, entonces decide hacer a la mujer, durmiendo a Dan, sacándole de un costado una costilla y forma a la mujer. Claro, estos relatos son muy diferentes. O sea, el hecho de pensar que el, el, la, la mujer se hizo por causa del hombre, esto cambia concretamente todas las cosas y la interpretación. Y por otro lado está el otro, la otra narración que no fue muy tomada en cuenta y es curiosamente que Pablo, por ejemplo, adopta esta, esta, esta interpretación 2 de que el hombre, la mujer fue hecha por causa del hombre. Yo creo que esto fue y otras cosas y obviamente la cultura misógina judía y no solamente judía sino el entorno de Mesopotamia y culturas aledañas que forma esta idea de que la mujer es algo negativo y es algo que se hizo porque, bueno, porque tenía que hacerse para satisfacción del hombre, por causa uh -huh. del hombre. Y yo creo que a partir de aquí comienza el gran problema, cosa que no estoy de acuerdo, ¿no? Eh, optaría por la otra opción de, hombre, somos iguales, hombre y mujer, y los dos eh, tenemos que construir nuestros roles a partir de un pacto social. Esta uh -huh. es mi forma de pensar. Pero bueno. Doy paso a, a, Ana, per, a Ana o Aaron, no sé quién quiera tomar la palabra no,
1: Pues Ana, platícanos, eh, preséntate para que te conozcan
2: okay. bueno, Gracias, gracias por la invitación Pues mi nombre es Ana Borunda eh, Soy pastor de la Iglesia Metodista, ya tengo siete años este, Actualmente estoy pastoreando una iglesia aquí en Chihuahua este, ¿Qué más? Estoy casada eh, Estoy estudiando una maestría en hermenéutica Y... Y pues contenta de estar aquí para poder aportar un poquito. Qué bueno. <risa> pues que
1: padre. Creo bien que ahorita, bien. un poco más adelante, quisiéramos que nos platicaras algunas de tus luchas para estar donde estás. Ya son siete años de pastorado, no, no es poco tiempo. Y, y ya tienes algunas experiencias por ahí que queremos escuchar un poco. Pero, pero antes de ello un poco la historia. Ahorita mencionabas sobre el tema de, de lo que nos hemos perdido. Porque... Creo que en, en el primer siglo aparece de manera, hay un avance, o sea, aparece de manera interesante el tema del de, de avance de la participación de la mujer a raíz de, de, del fenómeno del cristianismo. Todavía bajo su contexto, con muchas um, trabas todavía, con mucha carga todavía ideológica con respecto a esto. Pero vemos algunos pasajes como el último capítulo de Romanos, donde Pablo, de entrada, la, la carta se la entrega a una mujer para que vaya y la entregue. Lo más posible es que ella la lee y se encarga de explicar la carta. Estamos hablando de una carta bastante compleja en muchos sentidos teológico, inclusive filosófico, y se encarga de hablar sobre ese tema. Y en el último capítulo, Pablo parece que hace una mención bastante, siento yo a propósito de todo el rol de la participación de la mujer en la iglesia a la cual se está escribiendo, inclusive aparece por ahí esta, esta mujer que ha sido de mucho debate de si es apóstol o no es apóstol en este mismo capítulo pero a partir de ahí si de entrada pensamos en, en la historia de la iglesia posterior al canon bíblico mujeres distinguidas cristianas eh, no sé si es la cultura o, o que haya sido, pero parece que están enterradas en el olvido, todos nos acordamos de, de, de un este, San Francisco de Asís nos acordamos de un Lutero, de un Wesley etcétera, pero, pero ¿dónde están estas mujeres que a lo largo de la historia hicieron y participaron dentro de la obra? Nos acordamos de la esposa, la esposa de tal predicador ¿no? Y, y recibe gloria por ser la esposa del predicador pero en la historia tenemos este hueco, no sé si lo vean así, un hueco muy amplio con respecto a este tema que, que nos hace preguntarnos, pues, ¿qué ha pasado en dos mil años? Entonces, ¿dónde están? ¿Hemos hecho mal? ¿Somos nosotros los que hemos hecho mal? ¿No hemos obedecido a, al mandamiento de Dios? ¿O, ¿O así tienen que ser las cosas, que es la otra postura? Este, yo empezaría por ahí. ¿Por las posturas? Por el gap histórico, ¿no? Okay. Por el hueco que encontramos en la historia. O sea, ¿cómo lo vislumbras? ¿Cómo lo vislumbras? Porque a lo mejor ahorita con mucho esfuerzo podemos pensar 1, 2, 3, 4, pero háblame de 10 y hombres los vamos a sacar inmediatamente. Sí, claro.
2: Bueno, antes de, de ir a la, a la parte de, eh, post o de la iglesia, solo me gustaría mencionar en el aspecto judío, Jesucristo hizo um, un parte aguas en el aspecto de la mujer. O sea, ve, vemos precisamente en Génesis 1 el, la creación, digamos, en un diseño perfecto, igual en, en valor, en, 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 muchas, en muchas cosas. Que, que Jesús trae, ¿no?, otra vez a la mesa para ese mismo valor, le dio dignidad a la mujer. Yo me atrevería a decir, y con miedo, pero que Jesús fue una persona feminista en el sentido de darle un, un nombre a la mujer, una oportunidad. De, había eh, mujeres eh, en, en, en como parte de sus discípulos, la, la oportunidad de las mujeres... Para ir a predicar, ¿no? Fueron las primeras que, que dieron el mensaje, aunque nadie les creía porque su voz no tenía mucho sentido en aquel tiempo, pero Jesús viene a reivindicar lo que precisamente se malinterpretó dentro de todo el ambiente judío. Y también se ven luces, ¿no? Luces de esperanza dentro del Nuevo Testamento. Pero sí, como que en lo, en, en, a, la, a la postre, donde vemos que ha habido una no sé, yo me atreveré a decir una quizás una, una mala interpretación, donde hay una ausencia de, de no de labor porque sí ha habido, uh -huh. sino de reconocimiento. Eso. Estaba leyendo unos artículos en, en internet desde que, uh, bueno desde antes, pero ahora me mi la invitación, donde hay tumbas a, a un lado de los de, de algunos de padres apostólicos o de o de sacerdotes donde hay mujeres, o sea, arqueológicamente sí ya han estado descubriendo algunos algunos nombres, algunas mujeres que eran parte. también el pensar que la iglesia se reunía en casas, quien gobernaba y dirigía las casas hasta o este día, eran. entonces si sí hay una hay, hay un trabajo, ha habido. el problema es que no se le ha dado el, el nombre. y 2000 2020 años después pues viene pasando algo similar o sea, lamentablemente las mujeres sí pueden ser misioneras pero no pastoras uh -huh. pero sí a, 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 como que no exacto puedes cantar pero no puedes predicar uh -huh. o sea se, se sigue habiendo esa pues ese perfil donde no donde sí hay mujeres que trabajan que hacen las cosas pero no hay ese distinción o o, o reconocimiento a su trabajo
0: sí sí está muy fuerte y lo, y lo peor de todo es, es eh... Justificar esto con un así lo quiso Dios, ¿no? Esto es lo, lo, lo peor y lo peligroso del asunto, que hoy en el siglo que estamos y en el año que estamos puede haber este tipo de opiniones. O sea, opiniones puede haber siempre las que quieran, ¿no? Pero justificar, yo creo que en este caso, concretamente cuando estamos hablando de la libertad de una persona, de su integridad intelectual, moral, física... No, no se puede permitir, o sea, podemos aceptar cualquier opinión, pero es que desde luego eh, seguir violando esos derechos y seguir eh, dando ese papel, justificándolo como un mandato de Dios, me parece que hoy es incorrecto, ¿no? es, es sumamente incorrecto y, y es triste que hoy lo, se siga eh, esto y, y no de una forma esporádica, no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de grupos cristian, de, de, de cristianismos donde esto sigue siendo muy marcado, ¿no? Donde, oye, la mujer, sí, el papel de la, de la buena, eh, eh, austera, eh, amante de su hogar, disciplinada, eh, sumisa, y esto lo se ve como un valor. Desde luego a mí me parece que no es, no es correcto y, y para actualizar este cristianismo que hoy nos corresponde vivir, esto es una de las grandes cosas que tenemos que aceptar. Y no solamente nuestro entorno, porque... Recordemos que Roma, por ejemplo, todavía no, no nombra a la primera eh, sa eh, mujer sacerdote o la primera eh, dirigente mujer, que yo creo que lo vamos a ver dentro de muy poco tiempo. Pero la iglesia luterana en el norte de Europa, por ejemplo, la, la, la líder en Alemania de la iglesia luterana es una mujer. O sea, ¿y qué problema hay? ¿Y, y, y, ¿Y qué pasa? ¿Es menos eficaz? ¿Es menos de parte de Dios? Yo creo que no. Entonces aquí sí, sí, creo que es un tema de, porque en la Biblia... Está, está, se, se palpa este, cualquiera que lea las cartas de Pablo o que lea el Antiguo Testamento se dará cuenta tú decías que Jesús es, es un feminista bueno, yo no llegaría a decir eso sin invalidar lo que tú opinas porque me parece que a Jesús no hay que sacarlo de su, de su marco histórico pero sí, sí es verdad que Jesús tiene un encuentro y un acercamiento con las mujeres bastante interesante hay, hay textos rabínicos donde dice es mejor, antes de que caiga la Torá en manos de una mujer, uh -huh. es mejor quemarla. Sí. O sea, eso es muy fuerte. Y, y son textos que de rabinos muy importantes en torno al siglo I. O escuchar a un filón de Alejandría que dice eh, la política, eh, la vida religiosa, la participación pública, que es un judío de Alejandría muy, muy, muy influyente, dice, está destinada a los hombres. Las mujeres cuiden su, su castidad, su virginidad, eh, y cuiden de no salir a la calle ¿no? que tienen unos límites las solteras su habitación y las casadas hasta el patiecito y hasta ahí o sea que sí es verdad que hay que decir que nuestra la cultura eh, esa cultura que ha vivido y en el cristianismo ha sido una cultura muy patriarcal, patriarcal perdón, y por lo tanto misógina y, eso es, y, y sí. yo creo que no hay que colorearlo y ni hay que decirlo no o sea porque hay que interpretarlo como interpretas un texto de estos por ejemplo en, en, en Gálatas en Corintios, en, en, en las cartas pastorales de, de Pablo que, a Tito, donde hay un mensaje muy fuerte, o sea, muy fuerte. Entonces, ¿cómo puedes interpretar una cuestión de estas sin llegar a la conclusión, hombre, aquí hay un tema cultural serio que no nos corresponde sí, a nosotros?
1: Creo que esa es la respuesta. Eh, hay, hay por ahí una, una advertencia de la interpretación de los tiempos, de, de, de no interpretarlos bajo nuestros propios lentes, ¿verdad? Eh, o sea, dentro de su contexto la dinámica es muy distinta y, y poner, asumir que deben de tener nuestros mismos valores este, morales, éticos, civiles, etcétera, eh, puede ser engañoso en, en cierto momento. Pero yo, yo coincido en que sí hay un avance bastante significativo a partir del ministerio de Jesús con el tema de la participación de la mujer y me parece que lo más paradigmático y... y Tomando esta postura de Panenberg, que decía que la historia universal era, era la revelación de Dios, que Dios se revelaba a través de la historia universal. Y Panenberg hablaba de la, de la resurrección como el punto cúspide de la, de la historia universal. no eh, la, El momento más importante para, para, para el cristianismo del mundo posiblemente sea la resurrección. Ese momento es entregado para ser anunciado por mujeres. Curiosamente, Pablo no lo menciona en 1 Corintios capítulo 15, no, no, no incluyen el relato, esta, este eslabón de mujeres que van a repartirlo, no sabemos por qué, pero, pero otros autores como los evangelistas sí incluyen que dentro de la resurrección a quien se anuncia primeramente el mensaje más importante, que personalmente como cristiano y pastor tengo que creer que Jesús resucitó, entonces este mensaje es entregado directamente a mujer, a, a, a unas mujeres entonces esto es un escándalo en su contexto. Sí, sí, sí. Esto sí. es un escándalo totalmente. De ahí que venga el argumento de que Pablo lo quiso esconder, de que quizá había una presión de la iglesia. Y ahorita nos platicas de la presión que a lo mejor haya sentido dentro de, de, del contexto de iglesia en ocasiones. Pero, pero, pero esta, este ser reacios a, a que la mujer tome parte que amenaza nuestra frágil masculinidad, creo que ha existido durante... Tiempos, eh. Sí, y se ha recrudecido
0: con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Yo creo. Es verdad que, que en la época de Jesús, siglo primero, eh, las ciudades eh, agrícolas o las zonas rurales sí que tenían una forma de, de vivir su cotidianidad con la mujer diferente a las grandes ciudades. Uh -huh. En Jerusalén, la mujer no podría salir con la cabeza descubierta, tenía que. Tenía o salir con un familiar o con su marido, o con sus hijos y con su rostro tapado. Sí. So, prácticamente solo se le podría ver los ojos. Esto no ocurría en Galilea, no ocurría en Nazaret, porque no se prestaba para eso. La mujer participaba en el trabajo eh, de la agricultura, eh, posiblemente la palabra que designa Jesús como artesano es tectón en griego, que quiere decir artesano, eh, paleta, no sé cómo llamar llama, maestro de obra. La mujer también participaba porque era el, el, digamos que el esquema donde la familia eh, so, eh, sobrevivía, ¿no? se buscaba la vida. Entonces, en, en estos contextos, y se le atribuye a Jesús porque tenía un acercamiento a las mujeres distinto que un hombre de Jerusalén. Un rabino no hubiese permitido que una mujer lo siguiera, por ejemplo. Uh -huh, claro. era, era aberrante y perdía prestigio y, aparte, mal visto. Pero un galileo las cosas las asumía de manera diferente. Entonces, sí que es verdad que los evangelios se introduce Lucas, leer el uh -huh. evangelio de Lucas, famoso evangelio de las mujeres, de los pobres, eh, seguían mujeres a Jesús. Esto era impensable en aquella época. Eh, pero, pero era, era lo que, a lo que me quería referir yo con que, lejos de, de, de ser como una carta abierta al Jesús feminista, uh -huh. es más bien como, como ese contexto y ese que se, pod se podía permitir. Tampoco decir que Pablo era un misógino porque así lo quería. Porque Pablo claro. está metido y sumergido en una cultura que tanto ellos como los griegos tampoco varían mucho las cosas. Sí. O sea, no tenemos que buscar en la historia momentos históricos donde las mujeres tenían una relevancia eh, jerárquica, social, política, que las estamos encontrando, pero la verdad son mínimas y son escasas. ¿no? Hace poco hubo en, en la Patagonia, en Argentina, un hallazgo de las mujeres cazadoras y eso fue fascinante porque es... Hombre, había mujeres que se dedicaban también a, a cosas que se habían siempre querido que pertenecían a los hombres, ¿no? Pero eso era lo que, lo que me refería. Pero ahora que estamos hablando contigo, curiosamente, y, y, y qué bueno que, pues, que estés tú aquí, que nos contabas algún tipo de experiencias, no sé si quieras comentarlas o, ¿Sí? o no.
1: Sí, 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 tus experiencias de lucha, ¿no? Sí, sí. Con lo cual te has tenido que enfrentar en, en, en esta en esta tarea de, de ser pastor tú ves dijiste pastor y no pastora y eso me llamó la atención a mí también eh, habría que hablar otro capítulo del, sí. engaño, del <risa> lenguaje <risa> intensivo oh, sí. pero bueno platícanos en tu en tu labor pastoral eh, cómo ha sido tu viaje
2: um, difícil ha sido interesante este pero un poco difícil porque porque aunque en la iglesia donde yo estoy eh, um, se ordenan mujeres, el iniciador del Movimiento Metodista, Juan Wesley, le costó mucho trabajo aceptarlo, pero al final lo aceptó, ¿no? Él, al principio no querían los ministros, ministros mujeres, pero después entendió que la gracia es para todos, y, 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 a, y a raíz de eso se dio la oportunidad de levantar ministros mujeres, creo que es un punto eh, importante en la historia, ¿no? en cuanto a la riqueza de la doctrina metodista.
1: Perdón, entonces Wesley desde un principio, bueno, no desde un principio, pero digo, desde Wesley el sí. metodismo acepta a, a, a mujeres ordenadas para el pastorado. Para el Estamos hablando de 300 años aproximadamente. Más o menos, sí, uh
2: -huh. claro Atracción. que ha sido una, una lucha, este, que hasta la fecha, o sea, eh, es, no que sea, de no que sea la, la situación de papel en el sentido de que no se hace, sino que sí se hace una diferencia evidente, eh, yo recuerdo eh, pues en la iglesia donde yo estoy es una iglesia histórica por lo tanto hay muchos protocolos para poder llegar por ejemplo a una ordenación y, y bueno eh, yo cuando entro eh, me hacen una entrevista y una de las personas que estaba entrevistando recuerdo así mi novateada y mi primera pregunta fue ¿ya te diste cuenta que eres mujer? <ríe> no sé qué responder porque era totalmente una pregunta irónica y no fue en un sentido de protección sino de, te lo digo porque al rato o te casas con un pastor y él va a ser el, el, el encargado, o, o te casas con alguien más y vas a tener hijos y te vas a olvidar del, del ministerio entonces eh, eh, desde ahí entendí cómo iba a ser <risa> mi vida eh, 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 o con los con las comentarios que, que me iba a topar eh, um, otra situación muy fuerte que yo viví emocional, espiritualmente, que me hizo quebrarme y dudar mucho de mi, de mi trabajo ministerial, fue un, un cambio pastoral, La iglesia somos itinerantes, por lo tanto nos cambian de iglesia. Entonces al llegar a una iglesia nueva, la primera reacción, mis primera, primeras palabras de bienvenida fueron… Este cambio no es de Dios Así, así me dijeron Bienvenida, este cambio ah. no es de Dios <risa> y, <risa> <And> <risa> y después los doming Cada domingo yo veía que Menos gente iba Y yo pensé que era mi predicación Pues a lo mejor soy muy seria para predicar o Muy tranquila o aburrida, no sé este, Y cada vez venían menos Hasta que una persona sí se acercó Y me dijo Pues es que se ha ido la gente porque Nos mandaron una pastora, una mujer Y entonces Hace poco estaba, eh, doy la clase de antropología en un seminario y estábamos hablando de la estratificación social y estábamos uh, hablábamos del término del, del privilegio, estábamos hablando de la pobreza y de cómo nosotros muchas veces eh, vemos, vemos a lo lejos la pobreza y hacemos un juicio muy rápido, ¿no? o sea, los pobres son pobres porque quieren ¿no? y, y, y realmente tenemos una llave de agua que fácil se abre, tenemos muchas cosas y es, nos es fácil hacer un juicio porque es, estamos en una situación de privilegio cuando yo he vivido estas cosas entiendo que el hombre está en una situación de privilegio o sea que un hombre no va a vivir ese tipo de, de expresiones que, que yo he vivido por el simple hecho de ser varón sí. o sea, entonces si sí hay una cuestión y que precisamente hablando de la, de la agenda feminista por ejemplo es una de sus luchas, o sea que el hombre entienda que es, está en un privilegio que no se ha dado cuenta por uh -huh. cuando están hablando de feminicidios por ejemplo eh, muchos, muchos dicen, ah es que a los hombres también los asesinan, pero lo que quieren a, a, muchas veces mencionar y eso lo entiendo en el lado ministerial es que en, en, se entiendan que hay acciones, expresiones y luchas que un hombre no va a pasar uh -huh. por el hecho de ser hombre, sí. y, y, y la mujer sí, entonces Sí, es bien lamentable que también se tenga que vivir dentro de los ambientes cristianos.
0: No, eso está muy fuerte, ¿eh? A mí eso me, me, me pone la piel así porque me parece muy injusto, muy injusto y, y ningún fundamento. O sea, no yo, no, yo no veo ningún impedimento cognitivo, físico, en que la mujer pueda representar cualquier tipo de actividad, la que esté preparada, la que se prepare. O sea, no hay ninguna... Eh, forma, digamos, evidente o, 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 o divina que, que, que nos instituya de esa forma, ¿no? Y entonces ahí me parece una, una, un, algo lamentable que, que ha costado mucho. No sé por qué ha costado tanto la historia asimilarse, ¿no? Eh, quiero leerles aquí rápidamente una la primera mujer que fue en Europa a una universidad que tristemente eh, era una holandesa y asistía a las clases eh, detrás de una cortina y, y no mm. podía participar y no tenía derecho como a la titulación pero fue la primera y, y eso a mí me parecía muy fuerte y, y ella tuvo que luchar con eso estamos hablando del siglo XVIII, siglo XVII pero ella, ella decía unas palabras a Ana María Van schumar decía eh, aquí les voy a leer dice, si los varones se sienten honrados como tales por el hecho de que Jesucristo naciera de su sexo hay que recordarles que la razón fue simplemente la decencia si Jesucristo hubiera sido una mujer, le habría sido imposible salir de casa a cualquier hora del día o de la noche para mezclarse con las multitudes y convertirlos para su salvación sin crear un escándalo, especialmente a causa de la malicia de los judíos. Wow. O sea, siempre ha habido este malestar porque no es algo natural. O sea, no es un, una imposición de parte de Dios o natural. No es, Esto ha sido una construcción nuestra y, y una construcción injusta para, en este caso para, para la mujer y, y a mí a mí me... porque España es un país que estas cosas por lo menos a nivel social están muy superadas, o sea aquí ya no te puedes poner a hablar en una conversación tomándote unas cervezas con unas amigas a decir cualquier comentario de este tipo no ah, tú no estás capacitado o yo qué sé o, o sabes qué, déjame te invito porque yo soy el hombre no, allí tú le das me ha tocado mmm, ayudarle a una mujer a bajarse del autobús y decirle que no puedo o qué o sea, yo soy capaz de hacerlo, tranquilo. Y bien, lo entiendo por, por el trasfondo histórico, ¿no? Es decir, un momento, o sea, aquí ya sé, eso del sexo débil, olvídate, ¿no? Y está más asimilado en el ámbito social. Pero aquí sí me he encontrado personas de mi edad que me han dicho alguna vez, oye, yo no permito que una mujer dentro de las comunidades cristianas me diga por qué es mujer. No le corresponde. Y entonces yo le he preguntado, ¿por qué motivo? Eh, ¿Por qué motivo? No, no, no más. O sea, o sea, a mí me parece impensable que haya ese pensamiento eh, ahí arraigado, incorporado en la mentalidad de sí. las personas y de los hombres, sobre todo en este caso.
1: Es que creo que la primera, eh, la primera objeción que se menciona con, cuando se escucha el pastorado femenil va a ser una objeción de, de estos pasajes en Corintios y en Timoteo. Eh, y me da tanto gusto que esté estudiando la maestría en hermenéutica. Porque, porque vas a tener una autoridad de interpretación en, estos, en este tipo de pasajes. Eh, pero en nuestro contexto es, bueno, ¿qué hacemos con la Biblia? Que esto es lo que los cristianos, sea el tema que sea, tomamos decisiones no necesariamente porque hemos realizado estudios antropológicos, sociológicos, de la condición de, cual, de tal o cual tema, sino porque la Biblia me dice esto o lo otro. Toda lectura de la Biblia es interpretación, eh, no cabe duda de eso. Pero entonces también ciertas interpretaciones se van perpetuando y se van creando sistemas en torno a esta interpretación. Entonces, yo esta pregunta te la hice ahorita antes de comenzar y, y es una pregunta que traía desde hace mucho tiempo, eh, yo creo que desde años, porque yo creo en el pastorado femenil. Pero yo decía, ¿cómo contestas? ¿Cuál es tu respuesta cuando alguien te dice la Biblia dice este, la mujer calle en la congregación? Ah, pregúntele a su esposo si tiene alguna pregunta ahí en su casa. Y aquí en la iglesia, pues, no se le permitió no, no a la mujer ejercer autoridad sobre los hombres. También otra parte dice, porque la mujer cayó primero, ¿verdad? Eh, otra vez lo que hablábamos de la interpretación de Génesis, porque fue la mujer la que cayó. Estas, estas, estas palabras de Sí, pero la, la segunda interpretación, son, o sea, que es muy sí curiosa sí. que,
0: que, que esa se asimilase y la uh -huh. otra no. Sí, o sea, sí. pero que está, muy, que está clara, o sea, que está clara de que la mujer es, es, inclusive prácticamente es un problema, es un marrón. Sí, 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 sí.
1: Sí, que viene de las cuatro, eh, de la teoría de las cuatro relatos, ¿no? Del, del Génesis, ¿no? Las cuatro eh, eh, relatos hablados del judaísmo. Pero, ¿cuál es tu respuesta cuando algún cristiano o algún pastor te dice, oye, dice la Biblia que no puede ser pastora?
2: Pues que la mía no dice <risa> ¿Qué versión tienes? Es decir, ¿qué? Hay,
1: para hay que que empezar, tanto. ¿qué versión tienes de, de la Biblia?
2: Ah, uh... No, pues es que es, es difícil Porque precisamente por la cuestión interpretativa ¿no? Cuando alguien se acerca Y precisamente creo que ahorita es muy contrastante eh, La cuestión teológica del progresismo Y la cuestión uh -huh. teológica ah. del um, conservadurismo ¿sí? O sea, donde se lee la Biblia de manera literal O sea, sin, sin, a, sin tomar el contexto Entonces, sí he entendido que el, eh, puedo dialogar Puedo hacer dar mis, mis puntos de vista de contexto este, Pero cuando alguien se aferra a eso es muy difícil, porque sí tenemos que aceptar que la, 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 el Ministerio de la Mujer es en base a, a una inferencia. O sea, no hay, no, no hay algo tan deductivo dentro de la escritura por la cuestión cultural. Entonces… Eh, es, es difícil dialogarlo cuando alguien está, tiene una interpretación claro. literal. Simplemente yo lo que he aceptado es, creo que Dios me ha llamado, Dios, eh, creo que los dones han sido dados para todos y, 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 y he visto fruto a, a, al respecto. Es, yo creo que es más una cuestión de experiencia que, que poder llegar con una interpretación, porque cuando alguien se basa de una manera fundamentalista o, o literal, eh, no lo vas a sacar no de ahí porque precisamente la inferencia, el ministerio de la mujer es, es en base a una inferencia, que también es la Trinidad, que también son varios aspectos uh -huh. básicos de la escritura. Pero eh, sí, es, es, es difícil. Yo creo que pues busco la, la explicación contextual, pero simplemente el, el, el dar mi, la evidencia del respaldo de Dios en mi, en mi trabajo creo que ha sido la mejor respuesta.
0: Es que ahí está, el asunto, ahí está el asunto de cómo nace una, una teología de liberación, ¿no? Es, es a través de la contradicción. Porque por un lado puede, puede haber una tradición, o puede haber un escrito, o puede haber una comunidad, pero si eso contradice mi experiencia, ahí hay problemas. Mm. Y entonces aquí es lo interesante de las vías alternativas o la teología de la liberación en que surge en América. Y, y, y me atrevo a decir que a partir de estas teologías de la liberación surge la teología feminista, que es una teología que no se encuentra cómoda con la tradición, no se encuentra cómoda con los textos, y entonces intenta escapar, o no, no escapar, sino buscar una alternativa. Y en este caso lo es que, lo, que, lo que tú decías, que, que me parece muy curioso. Estando tan presente en las escrituras, ¿cómo defines tu posición? Porque aquí, claro, aquí te pueden decir, oye, pero de eso te lo estás inventando tú, ¿no? o volviendo a lo mismo. Pero cuando existe una contradicción, olvídate, hay que, hay que revisar las cosas, porque claro. si no coincide con tu experiencia, ¿qué, ¿qué pasa? Yo me siento llamada por Dios, como lo mencionabas, yo estoy capacitada para hacerlo, entonces no hay ningún problema. O sea, ¿qué ocurre, no? ¿Qué ocurre? Y es cambiar aquí este enfoque, volvemos a lo mismo, es que aquí el gran enfoque es ser tan tan, tan sesudos con una idea y querer llevarla hasta el extremo, eh, de, de vaciar una iglesia... Por, por, por un concepto que, que se tiene que revisar.
1: Sí.
2: Y es que, oh, perdón. Sigue, sigue, por eh, favor. Eh,
0: gracias. Tú, tú, tú puedes aquí interrumpir <ríe> cuando quieras. Muchas viernes.
2: gracias. Creo que también cuando un tema no, ha, no es evidente en las escrituras, por, por lo cultural, por lo, la parte histórica, muchas lo que se tiene que hacer en la narrativa bíblica es ver el carácter de Dios o sea, los, los principios bíblicos dentro de toda la narrativa bíblica para poder hacer un juicio ético, un juicio cultural o sea, eh, que es la lucha de la iglesia, o sea, descartar la parte cultural para encontrar los principios bíblicos y el carácter, entonces a la luz del carácter de Dios, ¿cómo va a ser Dios una diferencia entre un hombre y una mujer para servirle? para, hacer, para desarrollar dones y tal entonces a la luz del carácter de Dios que se ve en toda la Biblia pues no, no veo alguna diferencia de parte de
0: no 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 yo tampoco la veo incluso hay estudios muy serios que hablan que las mujeres los, eh, las empresas más eficaces eh, en sus equipos de administración y operativos es porque tienen más mujeres en sus en sus en sus eh, conjuntos o sus grupos eh, directivos no entonces aquí está la contradicción y no hay ninguna ninguna cosa fija que nos diga que no puede ser entonces okay. Yo creo que a, sí. yo abogaría porque más mujeres ingresaran claro. a los seminarios. Primero, más mujeres nos enseñaran en las iglesias. Claro. Más mujeres nos enseñasen, nos compartiesen sus, sus experiencias, eh, estuviesen en los órganos de gobierno y nos, nos, nos lleven también el liderazgo. Es que no, no pasa nada. O sea, aquí es un tema de capacidad. Uh -huh. Hoy aquí en Chihuahua nos gobierna una mujer. Y, 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 la, y bueno, yo no me meto en política porque aquí no conozco, pero la gente está contenta con Maru Campos. Y es una mujer, ¿y, ¿y qué sí. pasa? ¿Y qué problema hay? ¿Lo ha hecho mal no ha hecho bien? ¿La gente está contenta? O sea, no tiene que, que quitar una cosa a la otra, pero sí. sí me parece que este episodio lo tienen que revisar mucho y, y nos alegra ver personas como tú, porque desde luego somos todos un equipo y de lo que se trata es que el reino de Dios, con todo lo que quiere decir esto, se realice, ¿no? Sí. Pero un, MP, un, MP, en, una, un problema sería no abordarlo en conjunto, ¿no? Si los hombres no tenemos aquí... Una, una, un privilegio, como tú lo mencionabas. Desde luego, desde el punto de vista de Dios, en esa hermenéutica, no. No puede ser tomado así. Desde mi punto de vista, ¿no?
1: Pues gracias, gracias, pastora Ana. Yo sé que, cariño, te decimos, Anita, pero no es de ninguna manera tratando de minimizar, pero eres la pastora Ana. Este, por este tiempo que nos dedicaste, eh, por este tiempo de compartirnos tus experiencias, que, que, que esperemos que haga conciencia sobre las personas que lo escuchen y que tengamos una, una mente más como la de Dios, ni siquiera más abierta un poco más, más como la de Dios con respecto a, a la mujer y que podamos ir renovando nuestro pensamiento en eso también, pues nos despedimos Juan
0: Sí, pues muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado nuevamente en este último episodio, el episodio 8 yo creo que aquí finalizamos la primera temporada sí. estamos muy contentos, la verdad valga decirlo por eh, no sé, la gente que ha escuchado, reproducido los episodios, nos ha escrito eh, buenas cosas. Tal vez no hemos, yo de momento no he escuchado alguna cosa mala. Seguramente la habrá, porque así tiene que ser. Pero muchas gracias a todos los que han seguido estos ocho episodios y bueno esperar la, el próximo, la próxima temporada que pues se viene con más temas y más cosas. Y qué buen broche de oro cerrar con con la pastorana y compartir sus experiencias y sus ideas así que nada, muchas gracias por todo y este tiempo de acompañarnos
1: esperamos que hayas disfrutado este viaje con nosotros recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no olvides compartir este episodio
2: con tus amigos, hasta la próxima